0: Hallo, das ist mittlerweile schon die Episode 12 unserem Podcast. Hier ist Berlin, hier ist Admiral Markets. Mein Name ist Jens Scharnowski. Heute wieder an meiner Seite der Jens Klatt, der Hauptmoderator ist. Und das Thema vom heutigen Podcast die verschiedenen Orderarten im Trading. Vielleicht kennen Sie schon Stop Loss und auch Take Profit, aber es gibt noch viel mehr Orderarten, die wir im Detail uns hier anschauen werden. Wir schauen, Sie hören zu. Das sind ja nur die Podcasts, aber wir geben auch viele Tipps gleich im Laufe des Podcasts, wie Sie dann auch weitere Informationen auch zum Schauen auf unserer Webseite oder in Videos bekommen. Also Stop Buy, Stop Sell, OCO, Fill or Kill und vieles weitere mehr die Orderarten im Trading. Das ist das Thema. Hallo
1: Jens. Hallo. Ich freue mich auch riesig hier sein zu dürfen und bin gespannt.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach Traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche,
0: handeln Sie verantwortungsvoll, unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der vita -Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de So, und dann geht es direkt los mit unserem Thema, die Orderarten, und ich übergebe zum Hauptmoderator, dem
1: Jens Klatt. Ja, hallo. Thema Orderarten, ein unglaublich interessantes Thema in der Tat. Wer sich mit Trading länger beschäftigt, der wird früher oder später über Thematiken stolpern, wie Hochfrequenzhandel vielleicht sogar, und sich die Frage stellen, worauf zielt der eigentlich ab? Und wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann wird man recht zügig feststellen, dass verschiedene Orderarten und das Ausnutzen bestimmter Eigenarten dieser Orderarten dabei eine tatsächlich große Rolle spielen und wir wollen heute einfach mal ganz bei der Basis anfangen und werden feststellen, dass im Allgemeinen es zwei Order-Auftragstypen beim Trading gibt, nämlich Markt- und Limit-Orders. Beginnen wir mit den Markt-Orders oder Market-Orders, die beinhalten, dass eine einmal ausgelöste Market-Order zum nächsten verfügbaren besten Preis ausgeführt wird. Und diese Orderart, die wird alles in allem vor allem dann genutzt, wenn der Trader auf jeden Fall und zum jetzt aktuellen Preis in bzw. aus dem Markt rauskommen möchte. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man einen Stop-Loss ausgeführt sieht und wenn man eine Verlustbegrenzungsschwelle erreicht hat, bei der man den Trade auf jeden Fall schließen möchte und es nicht mehr darum geht, in irgendeiner Form mit dem Markt verhandeln zu wollen, sondern man einfach nur die Order zum nächsten möglichen, verfügbaren, besten Preis dort ausführen möchte oder den Trade beenden möchte. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel in meinem Zusammenhang, wenn ich Breakout-Ansätze trade, also zum Beispiel auf einem technisch bedeutsamen Niveau plane zu traden und auf jeden Fall mit Überwinden oder Unterschreiten des Marktes und dann einen dynamischen Schub in Richtung des Ausbruchs erwartend in den Markt eintreten möchte. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, ich trade sehr gerne Ausbrüche aus Handelsspann, sogenannten Trading Ranges, und agiere dort immer mit den später noch zu beleuchtenden Buy Stop Orders oder auch zum Beispiel Sell Stop Orders.
0: Ja, und dazu leicht ein kleiner Exkurs von meiner Seite, die sogenannte Slippage. Slippage, was ist das? Gibt es kein wirklich schönes deutsches Wort, Schlüpfrigkeit. Wenn Sie eine Order ausführen, brauchen wir immer vom... Drücken des Knopfes, des Buttons auf Ihrem Computer, vielleicht 0,1 Sekunden, vielleicht 0,15 Sekunden, irgendwas um diesen Dreh, bis die Order ausgeführt wird. Und in dieser Zeit bleiben die Kurse ja nicht stehen. Kurse verändern sich ständig. Das kann jede 3 Sekunden neu sein, aber auch jede 0,1 Sekunden. Und von Slippage spricht man, wenn man misst, ob Sie eine Ruhequote haben oder eine kleine Quote haben oder Addpreis zum Kurs, den Sie wirklich gesehen haben und haben wollten, Ausgeführt werden. Und da wir ja in Deutschland sind, gibt es für alles Statistiken und wir haben dort auch mal eine Statistik vorbereitet, wie denn die Slippage-Quoten bei Atme Markets aussehen. Zeitraum, wo wir es gemessen haben, ist Dezember 2019, den ganzen Monat und zwar Atme Markets weltweit gesehen, alle rechtlichen Einheiten, die wir haben. Nehmen wir ein Beispiel: Euro, Dollar, at Preis, wie man so schon sagt, also wirklich zu dem Kurs, den Sie haben wollten, ausgeführt. Das sind 79,1% gewesen, also roundabout 80%. Positives Slippage bedeutet, dass Sie sogar eine Kursverbesserung bekommen, als Sie eigentlich erwartet oder gesehen haben. Das sind 10,2% gewesen. Und eine negative Slippage, also eine Kursverschlechterung, wie groß das genau ist, muss man im Einzelfall sehen. Meistens sind es vielleicht 0,1, 0,2 Pips oder Punkte, also auch relativ kleine Slippage. 10,7% negatives Slippage. Wiederhole nochmal, einen ganzen Monat alle Trades bei Admin Markets weltweit zusammengenommen. Beispiel Euro-Dollar, 79,1% keine Slippage, at preis zum Preis, den sie gesehen haben. Positive Slippage, 10,2%, negative Slippage, 10,7%. Das ist relativ wichtig, wenn man über die Order-Ausführungsqualität spricht. Weil es gibt ja auch andere Broker und Broker unterscheiden sich. Je nachdem, wie viele liquids angebunden sind, je nachdem, wie gut die Technik ist, die Infrastruktur wo die Server stehen und so weiter und so fort, das alles spielt eine Rolle, wie schnell die Orderausführungsgeschwindigkeit ist. Das ist bei vielen Brokern auch so wie bei uns, 0,1, 0,2 Sekunden, es kann aber auch Broker geben, die eher mal 0,3, 0,6 Sekunden brauchen oder sogar noch mehr. Und je kleiner die Größe ist, also je schneller sie dabei sind, desto geringer in der Regel die Slippage, die sie erwarten können oder müssen. Nie Slippage gibt es eigentlich nicht bei der sogenannten Market Execution, also ein bisschen Slippage, das ist das normale Marktrisiko, was Sie, wenn Sie traden möchten, auch akzeptieren müssen. Aber gute Quoten, wie Sie gerade gehört haben, also fast 80% kein Slippage, das kann sich sehen lassen, das ist in Schulnoten mit Sicherheit eine gut, wenn nicht sogar eine sehr gut. Zurück zu Jens.
1: Ja, und Slippage ist natürlich ein wichtiges Thema für professionelle Trader, für mich auch als Trader, denn Slippage ist natürlich auch etwas, was die Kosten, die ich in meinem habe beeinflusst, während dort eben mit Market Orders, mit Slippage immer in irgendeiner Form sich konfrontiert sieht, ist es so, dass man natürlich als Trader Ausweichmöglichkeiten hat, so nenne ich sie mal. Und da kommen wir dann zur zweiten Orderart, nämlich den sogenannten Limit Orders. Limit Orders, die werden zu einem festgelegten oder besseren Kurs ausgeführt, aber eben nicht schlechter. Also das bedeutet in diesem konkreten Fall für mich als Trader, wenn ich mit einer Limit Order arbeite, dann habe ich grundsätzlich den großen Vorteil, dass ich als Trader weiß, welchen Preis ich für meinen Trade mindestens erhalten werde. Das ist allerdings dann die positive Seite. Ich weiß zwar, welchen Preis ich mindestens kriege, aber die negative Seite dazu ist die Kehrseite der Medaille, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob ich auch tatsächlich ausgeführt werde, denn in schnell bewegenden Märkten zum Beispiel oder wenn der Markt nicht genügend Liquidität zur Verfügung stellt, dann kann es sein, dass meine Order nicht ausgeführt wird, nicht nur weil der Kurs, den ich mindestens haben will, nicht erreicht wird, sondern im übertragenen Sinne, dass mein Kurs, den ich dort haben möchte, übersprungen wird. Dass der Markt sich dann eben ohne mich als Trader beziehungsweise ohne meinen ausgeführten Trade eben bewegt. Das ist im Fall der Ausstiegsorder der Fall. Oder man befindet sich weiter in einer Position, obwohl man diese eigentlich verlassen wollte. Also sprich, wo ein Stop-Loss lag, habe ich stattdessen eine sogenannte Stop-Limit-Order gehabt. Und dann ist es so, dass diese Order übersprungen werden kann und ich bin trotzdem noch im Markt drin, obwohl ich diese Position eigentlich schon ausgehend von meiner persönlichen Risikoneigung aufgelöst haben sehen wollte. Und das zeigt auch eigentlich dann schon, warum man im Falle von Stop-Loss, Loss Orders niemals mit einer Limit Order arbeiten wird, denn da geht es für mich darum, den Markt auf jeden Fall und egal zu welchem Preis, ich möchte möglichst einen guten haben, selbstverständlich, aber ich möchte auf jeden Fall raus aus dem Markt, raus aus der Position und da darf ich keine Ansprüche stellen als Trader, als Risikomanager und deswegen muss ich mich entsprechend dann aus dem Trade verabschieden. Kommen wir also zu den einzelnen Orderarten, dann in dem Fall im Admiral Markets Mini-Terminal. Das ist die Begrifflichkeit, die wird man sehen, wenn man mit der sogenannten Supreme Edition arbeitet. Da kommen wir gleich noch drauf. Grundsätzlich möchte ich erstmal vorab, weil das jetzt unglaublich viele Orderarten teilweise sein werden, darauf verweisen, dass es auf der Webseite von Admiral Markets, einen Bereich gibt, wo man über den Tab Trading Lernen die Orderarten sich anschauen kann. Also admiralmarkets.de und dann hat man oben in der Leiste diesen kleinen Punkt Trading Lernen und dort dann ganz weit oben steht Orderarten. Dort einfach mal draufklicken, dort bekommt man dann eine sehr, sehr gute Auflistung schon. Nicht nur im Zusammenhang mit Market Orders und Limit Orders, sondern auch den einzelnen Orderarten, die verfügbar sind. Kommen wir jetzt zu der Supreme Edition. Admiral Markets bietet in seinem Metatrader für seinen Metatrader auf der Webseite ein sogenanntes Add-on-Paket. Das ist ein von mir auch definitiv als Trader empfohlenes Paket, was man sich runterladen sollte. Es ist kostenlos verfügbar für jeden MT4, MT5 und es ist eine Erweiterung, welches dann im Zusammenhang von Tradern gerne genutzt wird und hier ganz besonders das sogenannte Mini-Terminal. Und dieses Mini-Terminal beinhaltet im Vergleich zum Standard Metatrader Trader nochmal eine Vielzahl von mehreren Unternehmen. Orderarten und Ordertypen, die im Metatrader verfügbar sind. Im klassischen Metatrader sprechen wir von Markt und von Limit Orders und hier vom Stop Buy bzw. Stop Sell und dann entsprechend vom Limit Buy und Limit Sell. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Das Mini-Terminal, das setzt dann nochmal eine Schippe drauf und man hat da eben entsprechend viel, viel mehr Möglichkeiten. Blicken wir einfach mal auf die verschiedenen Orderarten. Also im Zusammenhang Marktorders. Da gibt es den klassischen sogenannten Buy-Button. Einfach, da sieht man in einem Terminal einfach nur den Button Buy. Das steht für kurz Market Buy. Das ist die lange Version. Und das bedeutet nichts weiter, als dass der Trader direkt kauft, also zum angebotenen, in dem Fall Briefkurs, also den Kurs, den man entsprechend in seiner Plattform sieht. Sell, das Gegenstück dazu, ist die Kurzform für Market Sell. Das heißt, ich verkaufe direkt, also zum angebotenen Geldkurs. Und damit ist im Grunde genommen dieser Tab schon abgearbeitet. Das sind einfach die klassischen Marktorders. Dann gibt es die gerade erwähnten. Im ersten Teil in meinem Trading besonders eine Rolle spielen den sogenannten Stop-Buy- oder auch Stop-Sell-Orders, die bei Breakout-Handels wie ich sie halt gerne fahre, zum Beispiel. Eine Rolle spielen. Im Falle eines Stop-Buys, da platziere ich eine Kauforder über dem aktuellen Niveau. Also das bedeutet, mal angenommen, der DAX der handelt im jetzigen Moment bei 10.000 Punkten und ich möchte den gerne bei 10.020 Punkten kaufen. Dann platziere ich eine Stop-Buy-Order bei 10.020 Punkten und sobald der Markt dieses Niveau erreicht hat, wird die Order aktiviert und dann eben zum nächst verfügbaren Kurs ausgeführt. Also das kann durchaus 10.021 Punkte sein, aber ich möchte auf jeden Fall bei einem Bruch über die 10.020 kaufen. Und somit arbeite ich mit einer Stop-Buy-Order an der Stelle. Stop-Sell ist das Gegenstück dazu, also das bedeutet, der DAX handelt jetzt bei 10.000 Punkten und ich möchte ihn bei 9.980 Punkten zum Beispiel verkaufen. Dann platziere ich eben eine Stop-Sell-Order bei 9.980 Punkten unter dem aktuellen Preis von 10.000 Punkten und sobald der Markt eben dieses Niveau erreicht hat, wird diese Order aktiviert und dann ebenfalls zum nächsten verfügbaren, besten Kurs ausgeführt. Eine weitere, sehr bekannte, heute auch schon mehrfach erwähnte Orderart ist der sogenannte Stop-Loss. Stop-Loss ist eine klassische Market Order und die Stop-Loss Order ist dann im Falle eines Erreichens, wird die sofort ausgeführt und entsprechend verlasse ich meine Position. Also wenn man so möchte, könnte man sogar eine Stop-Buy oder auch eine Stop-Sell Order als Stop-Loss Order bezeichnen, wobei eben Stop-Loss relativ klar dann auch charakterisiert ist, nämlich damit, dass man seinen Verlust, englisch loss, begrenzen möchte oder stoppen möchte, also deswegen Stop-Loss. Sobald der Markt dann entsprechend dieses Niveau erreicht hat, wird die Order aktiviert, dann eben zum nächstverfügbaren besten Kurs ausgeführt und rausgenommen und somit mein Verlust begrenzt.
0: Vielleicht noch zum Stop-Loss. Es wird ja auch immer mal wieder gefragt, warum ist denn nicht die Gewinn- und Verlustquote 50-50? Weil es ist ja an den Märkten genauso wie beim Münzwurf, Kopf oder Zahl, hoch oder runter. Eigentlich müsste es ja 50-50 sein. Es gibt viele Gründe, warum die Quote höher ist bei den Verlierern, weil immer noch genug Teilnehmer, Verluste nicht begrenzen. Sie gehen relativ schnell raus mit Gewinnen, weil oh, ich will die Gewinne sichern. Wunderbar. Gewinne laufen lassen und den Stop-Loss nachziehen. Attraktiver als vorher. Wäre aber schon mal eine fortgeschrittene Option, die jeder fortgeschrittene Trader machen könnte. Und Stop-Loss ist ganz, ganz wichtig. Wir als Broker sehen, dass es immer noch genügend Kunden gibt, die Orders nicht mit Stop-Loss absichern. Und da muss man einfach mal fragen, wenn ich das vielleicht auch nicht gemacht habe bisher, warum nicht? Jeder Trader, der hat auch schon mal erlebt, hm, ich habe einen Stop-Loss gesetzt bin ausgeführt worden und dann ist der Markt gedreht und hätte ich keinen Stop-Loss gehabt, wäre ich nicht aus dem Markt gegangen und dann hätte ich wahrscheinlich noch tolle Gewinne gemacht. Das ärgert natürlich und das ist menschlich und das ist normal. Aber es wird noch viel öfter vorkommen, dass der Stop-Loss sich vor noch größeren Verlusten geschützt hat. Wenn Sie nicht einfach nur auf gut Glück oder gambeln oder zocken traden möchten, sondern wirklich mit Strategie, ein wichtiger Punkt, Risiken begrenzen. Und das Simpelste davon ist Stop-Loss. Und wenn Sie Stop-Loss sinnvoll setzen, dann werden Sie immer erfolgreicher sein, langfristig über viele Trades gesehen, als wenn Sie das nicht machen. Also Stop-Loss ist einer der wichtigsten Tipps,
1: die wir als Broker Ihnen als Trailer mitgeben können. Zurück zu Jens. In diesem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz eine kleine Idee formulieren, wie man mit Stop-Loss-Orders besser umgehen kann, mental. Also das ist tatsächlich ein größtenteils psychologischer Aspekt, der da eine Rolle spielt, warum man Verluste nicht begrenzt, Gewinner schnell mitnimmt. Da gibt es eine kognitive Verzerrung, nennt man das. Das ist eine sogenannte Verlustaversion. Worauf ich hinaus möchte ist, dass man einfach mit dem Stop, der gerissen wird, der ausgeführt wird, eventuell etwas verbindet, was es einem einfacher macht in Zukunft, diesen Verlust zu akzeptieren. Für mich zum Beispiel funktioniert sehr gut, einen Stop-Out aus einer Position, also das Erreichen eines Stop-Losses und einen Verlust-Trade, als den Preis zu akzeptieren oder als Preis zu erachten, den ich bezahle für meine nächste Chance. Denn der kleine Verlust, der mir entsteht, hält mich auf jeden Fall weiter im Trading-Spiel, unabhängig wie der Markt sich weiterentwickelt. Also ob er jetzt dann doch sich noch in meine Richtung, meine ursprüngliche Einschätzung entwickelt oder ob er weiter gegen mich laufen würde im übertragenen Sinne, wenn jetzt ich nicht ausgestoppt worden wäre. Aber es ist der Preis, den ich einfach dafür zahle, die sogenannten Cost of Business, die Geschäftskosten, die ich einfach bereit bin zu bezahlen, damit ich weiter im Spiel bleibe und weiter in Zukunft eben traden kann. Eventuell hilft es ja dem einen oder anderen Zuhörer weiter, in Zukunft mit seinen Verlusten besser einfach umzugehen und um diese mental zu verarbeiten. Kommen wir nach den Stop Loss Order, der klassischsten, möchte ich mal fast sagen, Market Orders zu den Limit Orders. Auch dort gibt es die Unterteilung zwischen Limit Buy und Limit Sell. Wobei eben jetzt der Unterschied ist, zu den gerade Stop-Buy- und Stop-Sell-Varianten, dass wir bei einer Limit-Buy-Order die Kauforder unter dem aktuellen Preisniveau platzieren und sagen, ich will zu diesem Preis kaufen oder besser, also sprich niedriger. Nehmen wir das Beispiel von gerade mit dem DAX bei 10.000 Punkten. Dort sagen wir jetzt einfach, ich möchte den DAX kaufen, ja, aber ich möchte ihn entweder zu 9.980 Punkten kaufen oder... Alles, was unterhalb dieses Niveaus also besser liegt für mich dann in diesem Moment. In diesem Fall würde ich eben, wenn ich diese Einschätzung habe, sagen Limit Buy, ich limitiere meine Kauforder bei 9.980 Punkten und somit platziere ich den Kaufkurs unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Limit Sell ist das Gegenstück. Im Limit Sell Fall platziere ich eine Verkaufsorder über dem aktuellen Preisniveau und sage dem Broker an dieser Stelle, ich will zu diesem Preis beispielsweise den DAX verkaufen oder besser, also in diesem Fall höher. Das heißt also, wenn der DAX wieder bei 10.000 Punkten notiert und ich sage, ich möchte ihn verkaufen bei 10.020 Punkten, dann platziere ich einen Limit-Sell auf 10.020 Punkten und sollte der Markt sich zum Beispiel durch eine News schnell bewegen, würde ich ihn auch bei 10.023 Punkten verkaufen, aber ich möchte mindestens einen Verkaufspreis von 10.020 Punkten erreichen. Ja, und das ganze Spiel mit den Stop-Buy- und Stop-Sell-Ordern drehen wir jetzt nochmal um und erweitern es einfach. Es gibt eben auch die gerade schon mal erwähnte Stop-Buy-Limit-Order bzw. Stop-Sell-Limit-Order. Und in dem Fall ist es so, dass ich im Kauforderfall wieder eine Order über dem aktuellen Preis notiere, aber eben sage, dann möchte ich mindestens diesen Preis haben, sollten wir in Anführungsstrichen durchrutschen. Also sollte es diese Slippage geben, dann möchte ich hier entweder den Preis haben, sollte dieser Preis, den ich mir vorstelle, übersprungen werden, möchte ich den nicht mehr haben, sondern würde dann in diesem Moment warten, bis der Markt wieder zurück zu diesem Limitpreis, den ich haben will, zurückpendeln würde. Das heißt, Stop by limit-File: Platziere ich meine Order wieder über dem aktuellen Preis, also der DAX notiert bei 10.000. Wir haben 10.020 Punkte, da habe ich mein Stop by limit und sobald der Markt dieses Niveau erreicht, wird der Auftrag eben zu diesen 10.020 ausgeführt Oder wenn er durchrutschen würde, sagen wir mal, der nächste festgestellte Preis liegt dann bei 10.021 Punkten, würde er diese Order stehen gelassen im Markt und würde dann zu so einer klassischen Buy-Limit-Order, wonach dann ich sage, 10.020, der Preis, den will ich haben und alles, was teurer ist, kommt für mich nicht in Frage. Und natürlich umgekehrt wieder das Stop-Limit-Fall. Also das bedeutet, das Ganze einfach umgedreht. 9.980 ist das Level. Der NUX sortiert bei 10.000 Punkten. Wir rutschen bis 9.980 Punkten. Die Order wird erreicht, aktiviert und dann ausgeführt, sofern die 9.980 auch geliefert werden kann. Sollte sie nicht geliefert werden, der Markt rutscht durch, würde ich eben an dieser Stelle warten, bis ich die 9.980 bekomme. Andernfalls würde ich nicht in den Markt eintreten wollen.
0: Zum ganzen Bild gehört das Stop-Buy-Limit und Stop-Sell-Limit Technisch angeboten werden von allen Brokern, aber immer mit ihrer Strategie zu tun haben und nicht so häufig genutzt werden. Sie sollten einmal es gehört haben und wissen, dass es das gibt, aber die Praxis zeigt auch, dass ganz, ganz selten sowas genutzt
2: wird. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Eine der ebenfalls wahrscheinlich bekanntesten Limit-Order-Arten ist die sogenannte Take-Profit-Order. Also Take-Profit heißt so viel wie Gewinnmitnahme. Die Take-Profit-Order. Die ein trader gleich vorab einstellen kann also sie werden im metatrader sehen denn wenn die ordermaske aufgeht da kann ich den kurs eingeben den ich kaufen möchte und dann kann ich nicht nur gleich den Stop Loss einstellen, sondern ich kann auch den Take Profit bestimmen, also das Niveau, wo ich dann den Gewinn plane mitzunehmen und im übertragenen Sinne ist diese Take Profit Order in der Tat eine Limit Buy oder Limit Sell Order, abhängig davon ob wir uns dann Long oder Short im Markt positionieren. Das heißt, den Take Profit den platzieren wir bei der Orderaufgabe um dem Broker zu signalisieren, der bestehende Trade soll diesen Kurs, wenn er erreicht wird, als Gewinnmitnahme eben wahrnehmen und dann eben die Position für uns zu diesem Kurs oder besser auflösen. Dann kommen wir zu einer schon recht speziellen Order-Ausführungsart, die man auch gleich dann in diesem Mini-Terminal, in dieser Supreme Edition sehen wird. Das ist die sogenannte OCO-Order. Das ist die One Cancels the Other oder auf Deutsch OCO oder eine löscht die andere Order. One Cancels the Other hört sich einfach vielfach cooler an und deswegen bleibt man im trader jargon -Genau auch dabei. Und wenn Sie im Mini-Terminal dieses öffnen, dann werden Sie dort stolpern über die OCO Breakout bzw. über die sogenannte OCO Reversion Order Art. Ganz kurz vielleicht vorab zur OCO, wobei eigentlich die deutsche Übersetzung schon sagt, worauf das Ganze abzielt. Denn ich lege in diesem Moment zwei Orders in den Markt und verknüpfe die miteinander. Das bedeutet also, sobald eine von diesen beiden Ordern, ausgeführt wird, abhängig von der zeitlichen Komponente, also das muss nur eine Mikrosekunde Unterschied sein, dann wird die andere Order gelöscht. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, one cancels the other, das Ausführen der einen Order storniert die andere Order und ich werde dann nur in einem Trade mehr oder minder in den Markt hineingeholt. Und das Mini-Terminal, das jetzt unterscheidet zwischen OCO Breakout und OCO Reversion, das macht dann im Folgenden eigentlich nichts anderes, das variiert hier... Im Falle von der Breakout-Variante das Ganze über einen Stop-Buy bzw. Stop-Sell und die OCO-Reversion arbeitet mit einem Buy Limit bzw. Sell Limit. Also das heißt, Breakout wird in diesem Zusammenhang mit der OCO verknüpft mit der Market Order und die Reversion wird verknüpft mit der Limit Order.
0: Vielleicht ein Beispiel, wann das angewendet wird bei den Tradern. Nehmen wir mal an, Hot Market Event, irgendwelche heiße News wie eine Zinsentscheidung oder Basebook oder was auch immer es so gibt, an den Märkten steht an. Und die aktiven Trader, Volks- und CFD-Trader, handeln ja Bewegung. Die wollen Bewegung sehen am Markt. Schnelle Bewegung hoch, schnelle Bewegung runter. Und wenn ich jetzt glaube, es gibt ein Marktevent, also zum Beispiel Punkt 18 Uhr, war noch immer, wird eine News veröffentlicht und dann glaube ich, dass der Markt dann ganz stark darauf reagieren wird. Aber ich weiß auch nicht, wie die News ausfallen wird. Das heißt, es kann sein, dass der Markt nach oben rennt oder nach unten durchschießt. Und wenn ich halt auf beiden Seiten mich platzieren möchte, könnte ich eine OCO aufgeben, mich oberhalb und unterhalb vom aktuellen Kurs platzieren. Und wenn der Markt dann durchschießt, in die eine oder andere Richtung, wird eine Seite ausgeführt und die andere automatisch vom System gelöscht. Eine der klassischen Möglichkeiten, eine OC-Order aufzugeben, wenn ich das so möchte.
1: Und In dem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade schon von den heißen News sprachen, da kommt dann ein Order-Zusatz ins Spiel. Der heißt nämlich Fill or Kill oder alternativ auch der sogenannte Immediate or Cancel. Fill or Kill oder kurz FOK bedeutet, dass die Order gelöscht oder storniert wird, wenn der Trader nicht sofort die vollständige Anzahl des georderten Basiswerts erhält, die er zum bestimmten Kurs sofort kaufen oder verkaufen möchte. Also das jetzt mal ganz konkret gesprochen. Die News wird veröffentlicht und ich sage, ich möchte bei Überwinden dieses Kursniveaus hier zum Beispiel 50 DAX kaufen und es sind nur 25 verfügbar, dann würde ich an dieser Stelle einfach die Order gelöscht sehen. Also sie würde gar nicht ausgeführt werden, sondern wenn ich den Zusatz Fill or Kill sage, dann sage ich im Endeffekt 50 Titel XYZ, gib sie mir und wenn du mir nicht geben kannst, dann ignoriere meine Order und lösche sie einfach. Das Ganze kann ich abschwächen mit einem Immediate-Or-Cancel-Zusatz, also IOC heißt das dann in Metatrader. Und dort ist es so, dass ich sage, ich möchte, kommen wir jetzt zurück zum DAX, möchte meine 100 DAX haben, aber selbst wenn du mir jetzt hier nur 50 besorgen kannst, lieber Broker, dann führe mir diese 50 aus, aber die restlichen 50, die zum Aufstocken auf die 100 DAX eben benötigt werden, die löscht bitte einfach. Und damit werden diese Zusätze, Immediate-Or-Cancel bzw. Fill-Or-Kill, auch abgearbeitet. Vielleicht dazu nochmal ein Zusatz
0: zu Filler Kill und Immediate or Cancel. Wenn einige Handelswerte, Aktien zum Beispiel, sehr indiquide sind, nicht so oft gehandelt werden, dann kann so ein Zusatz wie Filler Kill schon mal einen Sinn machen, weil da vielleicht gerade nur 200 Stück verfügbar sind am Markt und ich aber 1000 kaufen möchte und nur dieses Volumen komplett ausgeführt haben möchte. Wenn wir aber, und das sind ja die Hauptinstrumente, die bei Atmenmarkts gehandelt werden, jetzt über DAX sprechen oder Euro, Dollar oder Gold, da ist so viel Volumen am Markt, dass so ein Zusatz gesetzt werden kann, aber eigentlich äh, zum Schmunzeln ist, weil sie haben eigentlich immer eine Ausführung dabei. Nur wenn sie in liquide Werte handeln, Aktien, die nicht selten gehandelt werden, dann kann es schon mal eher Sinn machen. Das ist auch nochmal aus der Praxis eine Bemerkung. Zurück zu Jens.
1: Ja und final kommen wir dann zu den zeitabhängigen Orderarten, Zeitzusatz in der Tat nicht zu unterschätzen. Ich kann eine persönliche Anekdote erzählen wo ich überrascht war, das war allerdings noch zu Anfangszeiten meiner Trader-Karriere, dass eine Order, die ich als gelöscht erachtet hatte, weil ich sie nämlich in der Vorwoche gestellt hatte, dass die dann plötzlich ausgeführt wurde. Am Ende des Tages bekomme ich einen Kontoauszug und da ist dann ein Trade ausgeführt gewesen, bei dem ich überrascht war, dass er ausgeführt wurde, weil wie gesagt, eigentlich war in meiner Welt diese Order schon gar nicht mehr aktiv. Das hatte damit zu tun, ich hatte dort den Zeitzusatz, also das heißt diese zeitabhängige Orderartenkomponente, falsch eingestellt gehabt und kein GDT, also Good Till Date, sondern ein GTC, ein Good Till Cancelled, also bis sie denn dann von mir aktiv gelöscht wird, eingestellt gehabt. So, kommen wir zur eigenen Definition. Stichwort zeitabhängige Orderarten. Also es gibt erstmal die klassische sogenannte Good-For-Day-Order. Good-For-Day verfällt automatisch am Ende der regulären Handelssitzung des Basiswerts, wenn sie nicht ausgeführt wurde. Am üblichsten ist allerdings in diesem Zusammenhang, wenn man mit dem Metatrader arbeitet, dass dort der Zusatz nahezu äquivalent GDT oder Good Till Date oder Today gewählt wird. Das bedeutet also nichts anderes, dass eben bis zu einem angegebenen Datum, meistens bis zum Ende des Handelstages dann diese Order aktiv ist und sobald dieser Tag nicht mehr gegeben ist, einfach diese Order dann automatisch gelöscht bzw. storniert wird. Good Till Canceled kann eine Order beinhalten. Besonders interessant, da sprechen wir nicht von aktiven Daytradern, sondern von Swing Tradern oder längerfristig orientierten Tradern auch, die dann eben sagen, diese Order bleibt so lange im Markt aktiv und über das Datum hinaus, bis sie ausgeführt wird oder aber bis ich sie eben tatsächlich dann lösche. Also Kürzel, GTC oder Good Till cancelled. Und dann beinhaltet der Metatrader eben noch, die sogenannte specified oder auch specified day zeitabhängige order art und dieser zusatz ermöglicht es dem broker dann meinerseits zu sagen pass auf lieber broker diese order muss bis zu einem ganz bestimmten individuellen zeitpunkt ausgeführt sein andernfalls soll sie eben gelöscht werden also das kann zum beispiel dann da gibt es auch diese funktion innerhalb des mini terminals beziehungsweise innerhalb der supreme Edition nämlich mit sogenannten Smart Lines zu arbeiten. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal den Webinaren gelauscht von Admiral Markets und ich hatte auch schon mal das Vergnügen hier, den DAX eben abzudecken. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch mal eine solche Smart Line eingeführt beziehungsweise einen sogenannten Specified Zusatz gegeben. Da ging es nämlich ganz speziell darum, den DAX zu handeln in einem Zeitfenster zwischen 8 und 9 Uhr. Und ich habe gesagt, bis zum Kassa Open der im DAX dann bei 9 Uhr ist, muss diese Order ausgeführt worden sein, beziehungsweise sogar fünf Minuten zuvor. Andernfalls schlösche ich bitte lieber Broker. Und genau das ist dann eben durch diesen Zusatz specified, beziehungsweise durch diese sogenannte Smart Smartline eben in dem Fall gewährleistet gewesen.
0: Bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir ein bisschen diskutiert, ob das Thema der Orderarten für einen Podcast gut geeignet ist oder vielleicht besser ein Video. Wir haben einige ältere Videos, aber die sind immer noch aktuell, weil die Orderarten ändern sich ja nicht über die Jahre. Die können Sie sich anschauen da haben wir dann auch mal eine Erläuterung dazu, wie das dann in der Praxis aussieht, auch mit Bild. Und wir haben auch auf der Webseite einen Bereich, wo wir die Orderarten vorstellen. Wenn Sie auf atmarkets.de gehen, haben Sie einen Menüpunkt, der nennt sich Trading Lernen. Und dann da den Unterpunkt Orderarten mit vielen Schaubildern, die es dann halt alles nochmal auf dem Chart auch zeigen, damit man dann auch über ein einfaches Schaubild sich nochmal visuell vorstellen kann, was denn ein Beilimit zum Beispiel ist. Also atmermarkets.de/slash wissen, Orderarten oder einfach auf atmermarkets.de gehen, auf den Menüpunkt Trading lernen gehen und dann Orderarten finden. Zurück zu Jens.
1: Soweit ich weiß, gibt es neuerdings ja auch bei Admiral Markets den Stereo Trader. In diesem Zusammenhang sei auch hier auf eine ganz spezielle, mich immer noch faszinierende Orderart verwiesen, die sogenannte Limit Pullback Order. Man darf diese Limit Pullback Order in der Tat als absolutes Top-Feature im, im Stereo Trader bezeichnen, was ganz besonders übrigens sehr kurzfristig orientierte Trader, Scalper, auch News Trader eben anspricht. Es ist eine Kombination im übertragenen Sinne der bis hier eingeführten Orderarten. Vorstellen kann man sich diese Limit-Pullback-Order wie folgt. Also wir gehen einfach mal von folgendem Szenario aus. Wir haben als Trader ein ganz klares Handelssetup formuliert und platzieren eben neben unserer Stop-Loss-Order auch eine sogenannte Take-Profit-Order. Wir haben im Laufe des Podcasts diese Take-Profit-Order als klassische Limit-Order kennengelernt. Also sprich, wir sagen dem Broker, lieber Broker, wenn dieses Kursniveau erreicht ist, dann realisiere in diesem Fall bitte unseren Gewinn, der bis dahin aufgelaufen ist für unseren Trade. Und nun kann es ja sein, dass wir durch eine News begünstigt unseren Trade in unsere Richtung laufen sehen und in Richtung unseres Limits laufen sehen, regelrecht schießen sehen. Und wird diese Order jetzt ausgeführt, also dieser Take Profit erreicht, dann kann es eben infolge einer schnellen Marktbewegung sein, dass wir durch dieses Level durchrutschen. Und da wir ja sagen, ich möchte zu diesem Preis oder besser ausgeführt werden, nun werden wir dann entsprechend ausgeführt, also besser und mit positiver Slippage. Sehr ungünstig ist es jetzt allerdings in dem Moment, wenn der Markt nicht nur dieses Niveau erreicht, sondern wenn der Markt dann richtig sprunghaft weiter in Richtung dieses ursprünglichen Momentums eben läuft. Und das ist dann durchaus ärgerlich, wenn wir sehen, dass der Markt eventuell noch mal 30, 40 Punkte weiter in unsere Richtung gelaufen wäre. Und der Trade, den wir bereits geschlossen sehen, eben dann leider mit einem Profit, aber leider nicht so einem großen Profit, wie wir ihn hätten erreichen können, ausgeführt wird. Und da kann eben jetzt diese Limit Pullback Order Abhilfe schaffen, denn das ist so, dass diese Limit Pullback Order erst dann ausgeführt wird, wenn der Kurs sich von mir vorher definiert, ein bestimmtes Niveau gegen mich entwickelt hat. Also sagen wir mal, drei Punkte muss der Markt zurückgesetzt sein. Schießt er jetzt durch mein Order Limit durch auf der Oberseite, dann läuft er so lange weiter, bis er dann irgendwann mal zu einer kurzen Gegenbewegung in der Größenordnung von beispielsweise drei Punkten sich eben entsprechend gegen diese Richtung des Trades entwickelt hat. Und das kann dazu führen, dass ich mit deutlich positiverer Slippage im übertragenen Sinne ausgeführt werde und der Trade eventuell nochmal sogar 20, 30 Punkte durch diese schnellen Marktbedingungen günstiger sich für mich eben entsprechend mit diesem hohen Momentum bewegt. Und das einfach zu dieser Limit Pullback Order als Idee, die man eben in diesem Stereo Trader findet.
2: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Beim
0: Trading ist die richtige Order zu kennen und auszuwählen elementar für den langfristigen Börsenerfolg. Wir haben uns die wichtigsten Orderarten angeschaut und die fassen wir jetzt
1: einfach nochmal zusammen. Diese wichtigen Orderarten sind Market Buy, Market Sell oder im Metatrader auch bekannt einfach nur als Buy Sell, Stop Buy, Stop Sell und der Stop Loss. Das sind die Klassiker bei den Market-Order-Arten. Dann haben wir die Limit-Order-Arten. Da haben wir dann Limit-Buy bzw. Limit-Sell. Stop-Limit-Buy, Stop-Limit-Sell. Und das ist das günstigste für den Trader, die Take-Profit-Order.
0: Und dann nochmal der Hinweis, atmemarkets.de slash wissen Orderarten oder einfach was mit Markets.de gehen im Wissensmenü dann nach den Orderarten schauen. Da haben Sie das nochmal schwarz auf weiß und da sind auch die drei oder vier weiteren Videos, wo Sie dann auch nochmal visualisiert vorgestellt bekommen, neben dem Podcast zum Hören hier.
1: Dann gibt es eben noch die spezielle Orderart, die OCO-Order ganz besonders, die One-Cancels-The-Other-Order-Funktion, in der man Orders miteinander verknüpfen kann. Aber es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, Orders genauestens zu spezifizieren, dahingehend, bis wann eine Order gültig ist um diese dann automatisch eben durch den Broker löschen zu lassen und auch, was mit der Order passieren soll, wenn zum Beispiel eine bestimmte Menge eines Basiswertes, den ich kaufen oder verkaufen wollte, nicht verfügbar ist, also es nur zu einer sogenannten Teilausführung kommt, Stichwort Fill or Kill oder eben Immediate or Cancel.
0: Ja, und grausale alle Theorie, das sollten Sie testen. Wenn Sie neu starten oder uns kennenlernen möchten, Empfehlen wir Ihnen natürlich ein Demokonto, risikofreies Nutzen unter realen Bedingungen. Auch die ganzen verschiedenen Orderarten in einem Demokonto gerne mal ausprobieren von Admir Markets. Sie gehen natürlich auf die Webseite und dann finden Sie unübersehbar hoffentlich die Möglichkeit, ein Demokonto dort zu öffnen und irgendwann später gern auch das Live-Konto. Wenn Sie möchten, weil Sie nicht nur Wald- und Wiesentrader sind, Normaltrader, ich weiß nicht, wie man sie mal am besten benennen soll. Also wenn Sie nicht nur zwei Trades im Jahr aufgeben, was auch okay ist, aber vielleicht nicht aktives Trading ist, sondern vielleicht zwei Trades am Tag aufgeben möchten oder noch mehr. Dann schauen sie sich auf jeden Fall die Admiral Markets Metatrader Supreme Edition oder Edition an, wo sie dann nochmal kostenfreie Erweiterungen bekommen für den Metatrader MT4 und MT5, um einfach viel mehr weitere Profi-Features dazu zu bekommen. Und für die wirklich High-End-Trader, Skype-Trader, die Sekundentrader, was auch immer, die sollten sich vielleicht den Stereo-Trader anschauen. Ja, und natürlich haben wir noch viel, viel mehr Wissens- oder Analyseangebote. Unser YouTube-Kanal soll da nie unter den Tisch fallen. youtube.com slash Fast jeden Tag ein bis drei neue Videos oder Live-Webinare, die Sie dann auch nutzen können. Vorteil beim Live-Webinar, Sie können auch live im Webinar dann Ihre Fragen stellen zum Moderator und viele, viele Fragen können wir dann live auch beantworten. Wenn es aber die Zeit nicht immer erlaubt, dann gern immer die späteren Aufzeichnungen beim YouTube-Kanal. Zufälligerweise der Jens Klatt ist auch immer einmal die Woche regelmäßig mit dabei. Ein Webinarformat heißt Punkt 10 am Puls der Märkte, Trading und Chancen live, jeden Tag um 10 Uhr, Montag bis Freitag und montags ist der Tag, wo der Jens Klatt dann auch die Märkte live analysiert. Also wenn Sie Jens Klatt nicht nur hören möchten, sondern auch dann seinen Computer und seinen Metatrader und seine Analyse sehen möchten, montags 10 Uhr als eine Option.
1: Was habe ich vergessen? Nicht viel, außer, dass ich auf jeden Fall noch ergänzen kann, in diesem Punkt 10 Webinar arbeite ich auch mindestens immer mit einer Stop-Buy- oder Stop-Sell-Order. Das heißt also, man sieht die Orderarten dann auch wirklich in Aktion. Ich freue mich riesig drauf, wie immer.
0: Vielen Dank, das war Episode 12. Bald folgt ein neuer Podcast und fast jeden Tag ein neues Video. Sie entscheiden, wir bieten an. Dankeschön, das war der 10. Bruch des Jahres 2020 und der heißt nur Art Markets. Wir
2: hören uns bald wieder.